0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Low Carb Chile, donde discutimos diferentes aspectos relativos a la nutrición, salud y alimentación. Les recordamos que esto no se debe considerar como una pauta nutricional ni médica, simplemente es una conversación entre amigos.
1: En esta ocasión me han dejado solo en la batalla. No tengo partner que me acompañe. Pero como buen keto, aquí le vamos a dar nomás <ríe> la batalla. Pero no estoy solo. Estoy con un gran amigo eh, profesional de la salud. Que entre chiste y chiste, él está desde los... No sé si de los inicios, pero muy cercano a los inicios de la agrupación Low Car Chile. Mm. ¿O no, Pablo? ¿Así fue o no?
0: Fíjate que puede ser porque... Hola, hola a todos. Después me presento, pero... Parece que esto nació cuando yo mandé un tweet que puse ¿por, ¿Por qué no usamos un hashtag común para todos los que hacemos low carb? Una cosa así. Y ahí empezaron a decir, no, pero es que ya existe, somos low carb chile. Y ahí empezamos el tema. Y, y ahí se empezó a como cohesionar la, la, la comunidad. Primero en Twitter. Eh, de ahí Diego tiró saltó ¿no? Si tenemos un grupo aquí, que acá hay... Y ahí sí. yo metí a la anita y ahí se empezó a potenciar. Sí. Y, y ahí dije, no, esto es fabuloso. Sí. La, 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 el cambio tiene que venir desde la, desde
1: la gente, dije, porque la, la academia demora. Demora en cambiar y va a demorar. Sí, llevamos años en esto y ha cambiado así tantito. sí Y ese, eso puede ser hace dos años, algo así, dos o tres años. sí eh, Bueno, les habla... Eh, Pablo de la Fuente, él es eh, un radiólogo. ¿Se dice radiólogo o médico radiólogo? Ahí me pillo. Médico radiólogo. Médico radiólogo. Él está radiólogo. Es le dicen. Ah, imaginólogo. ¿De imaginación? ¿Eres imaginativo? <risas> Totalmente. No Imagina,
0: antiguamente eran solo rayos X. Y hoy en día son imágenes que se forman con rayos X, de resonancia. Y, ah, ya, perfecto. Son más tipos de
1: energías que uno ocupa. Eh, eh, lo voy a decir de, no, no porque estés tú, sino que eh, siempre he pensado que dentro de los profesionales de la salud que, que siempre nos rondan, que están ahí con nosotros en los chats, eh, no sé si fuiste el primero o el más abierto de mente para hablar de estos temas y siempre me llamó la atención. Y eh, lo único malo es que habláis re poco, <ríe> pero cuando habláis, habláis harto. <ríe> Te desaparecí, tenéis tus lagunas, pero. Eh, Debido a, esta, a estas eh, olas de, de conversatorios que tenemos en los chats, nace esta, este podcast en los cuales eh, eh, hablamos harto. En los chats hablamos harto. Cuando, cuando hablamos, hablamos harto. Sí. Eh, ¿Así fue o no? Tal cual. ¿No?
0: Sí, no, así fue. Y bueno, eso tiene que ver igual con el contexto mío. Es decir, eh, como tú dices, soy médico radiólogo eh, de profesión y con eso le tengo que dar de comer a mis hijos. <risa> ya. Y, y tengo hartos hijos, tengo, cinco, tengo cinco hijos. Entonces, eh, si bien es el tema salud eh, súper apasionante, el tema de ser eh, influencer o ser eh, divulgador científico, y todas esas cosas, cuando empecé a hacer mi perfil justamente en Twitter, cuando yo estaba eh, partiendo en esto, en la parte de la difusión, porque yo, yo llevo una historia mucho más larga, el tema de, de, de recuperar mi salud. Pero cuando empecé a postear mis cosas y todas esas cosas, a difundir, está como todo lo que nos, nos más ha pasado a todos, digamos, esto de querer gritar a los cuatro vientos que por favor no sigan porque sean ahí por un precipicio. Uh -huh. y, y empecé a ocupar las redes sociales y ahí nació el punto el, el, el Pablo de, de Instagram, el, mi cuenta de, de Twitter. Y. Pero caché, poco a poco empecé, empecé a expandir mi, también mis redes sociales y caché que hay gente que está lo fabuloso en muchas partes y ahí, no sé, bo, caché que está el, desde el Carlos Stroh hasta el Ernesto Prieto Gratacos, caché, el, el Diego... Eh, es decir, ustedes del Low Camp, caché, mucha gente que ya está mu con mucha energía dedicada al tema y dije, man, esto no, yo no estaba tan solo, no soy el único... Y lo único que me después cuando caché que esta comunidad que se había formado estaba andando y estaba agarrando eh, momentum, como dicen los gringos, uh -huh. eh, dije, va, esto, esto prendió, ya no me siento el, el responsable de toda la humanidad. <risa> y, y me empecé a concentrar en, en mí, en mi familia, porque mi familia tengo pacientes, mi señor es diabética, entonces, mi cuñada, la Anita, es diabética. Entonces, eh, me, me, la caridad empieza por casa y, y y como tengo una casa muy, muy bonita, muy, eh, también demandante, te fijas, en el sentido de que, de que tirarse un proyecto familiar hoy en día también es como una locura, decir, tener, un, tener, en mi caso también fue, es una familia ensamblada, que se llama, que los tuyos, los míos, los nuestros. Entonces, eso, tu, una profesión que te exige también, ahora después explotó la pandemia y que te piden más trabajo. Entonces, uno tiene que priorizar, igual como el organismo tiene que priorizar la energía para ciertas cosas, eh, me meto y salgo en el, en el tema de redes sociales porque realmente no es lo mío no, no es lo que no sé, porque yo soy súper amigo también del Pedro Gres, digo, yo no entiendo cómo tienes la energía para pa sentarte y tener la paciencia de no agarrar a combo <risa> <risa> porque hay cosas que, que yo tampoco tengo eh, así, pienso que tengo habilidades sociales así como muy íntimas de uno a uno, pero, pero realmente hay gente que dan ganas de <risa> sí <risa> No soy muy diplomático en algunas cosas entonces no soy no soy un buen front, front line digamos para, para el tema por, y, y en eso ustedes yo creo que ustedes lo hacen fabuloso hacer la, la fundación aparte de que eh, de que llega mucha gente y que es, es, es sin fines de lucro que es gratuita y que es abierta eh, tienen sus fortalezas pues, y yo las veo a ustedes no sé pues, tú el tema Pucha eh, digital, datos, el Diego, análisis, eh, la, la, la Jose, todo el tema académico. Es decir, son un equipo fabuloso, son como lo, los superiores del low carb en Chile. Entonces, <risa> yo yo, yo sé como un refuerzo que probablemente cuando efectivamente necesitan el, la chapita de, de, la me, de, de, de la profesión médica, eh, hasta antes de la llegada del Diego endocrino, Uh -huh. yo me sentía como con esa y ahora que yo el Diego más me estoy retirando porque encuentro que el, el, el Diego eh, es el perfil médico que es del futuro, este loco la... ahora está hablando con él por otra cosa, pero si no vas a hacer así algo así como lo que hizo el Diego de, de, de especificarte, especializarte no solamente en, en, en la farmacología sino que en los estilos de vida todas las especialidades vamos a tener, van a tener que migrar a ese enfoque, ¿cachai? Sí. Es decir, ser exitoso con tus pacientes y no ser un, mi, mi, digamos, sim, simplemente farmacólogo o, o médico sí. de, la, de la industria sí. farmacológica. Entonces, el Diego tiene esas dos cosas, que él predica y practica, y más encima, tiene una mentalidad súper abierta al cambio y... Sí. No, bueno, eh,
1: eh, para, para, para quienes nos escuchan, eh, Pablo se refiere no a Diego Navarro, si se, sino no, que al, al endocrinólogo eh, Diego, sí, que también está en los chats y es muy del perfil de Pablo también, que por eso es que sí, pero, hablo. Pero,
0: pero, pero yo me
1: pongo, no sé, 20 escalas más abajo en el sentido que
0: él sigue siendo clínico, él, tu, él claro. tuvo las agallas para seguir lidiando con el paciente en la consulta, y eso, uff, yo, yo me recuerdo, yo fui médico general 7 años, yo me gradué en el 2003 de médico general y saliendo al tiro empecé a trabajar en un consultorio y en el consultorio hice de todos los 7 años desde mi, no sé, por, desde las urgencias, salud mental crónico y tal cuento eh, y el sistema eh, lamentablemente eh, y a pesar de que era muy bueno para muchas cosas nunca encontraba algo que me gustara a mí es decir, en el sentido que yo me sintiera como gratificado porque me pasaba esto de lo que le pasa a la mayoría que ves que tratas enfermedades aplicas protocolos y los pacientes siguen empeorando, y siguen empeorando, y siguen empeorando, ¿cachai? Y no fue hasta que, después que yo salí de ese ambiente y descubrí la radiología, me enamoré de la radiología sin saber nada, porque era súper inexperto en eso. Pero sentía que era una, 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 una especialidad que yo me entretenía mucho. Entonces, por eso la elegí, porque pensando en cosas muy egoístas. Porque justamente la atención de pacientes es, tiene que ser muy... Eh, generosa, muy empática, muy abierta, es decir yo admiro realmente a los colegas que han decidido pero quedarse bueno, en la clínica eso, porque, porque eso te, diste,
1: te diste cuenta después, ahora con la por, distancia
0: sí, porque resulta que yo, yo miro
1: para atrás y digo, puta, es terrible es decir eh,
0: eh, 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 somos unos monos con nada realmente,
1: realmente <risa> y, y, y,
0: y, y nos, da, nos liberan a, al a esta jungla, a los médicos con siete años de formación, de los cuales los dos primeros es un bachillerato, que todos debiéramos salir con esos dos años de conocimiento, y recién los últimos cinco son más de especialidad en la medicina. Pero lo, lo, lo que recibes en esos años de medicina es un entrenamiento, más que nada, un entrenamiento para lidiar con problemas tipificados, tipificado, bajo protocolos y una... Siempre con un enfoque más farmacológico y con muy poquitas herramientas, lo que es, eh, habilidades blandas y, y lo que son estrategias de cambio de conductas en las personas. Entonces, eh, no es cuando recién a, a uno como individuo te toca empezar a hacer frente a un problema complejo como una enfermedad crónica eh, que recién te das cuenta que no tiene las herramientas suficientes. Y, y,
1: empiezan, que, y, me, y que todo ¿me tomo que la lo que tú pregonaste cuando estabas en, en función, eh, yo, man, ahí cuando, cuando te pasó a ti, ahí te das cuenta que no funcionaba. Y, ¿Así fue? Y, y, es así, es una versión así como... ¿Cómo
0: mierda le mandé a tanta gente? Yo, man, yo, yo fui un, uno de los... Mandé a esta gente a hacer cirugías bariátricas por ejemplo. yo era un un, 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 un eh, pronto insulino terapeuta en los diabéticos. Porque, porque dice, no, es que, es que no hay que tenerle miedo a la insulina, démosle nomás. Y, pero al costo de tener pacientes hipermonitorizados, mis pacientes andaban bien, bu buena glicemia y guardaban. <risa> Entonces, eh, en, eh, o, o nos mandábamos unas compensatones con... La atención primaria en que ajustábamos fármacos de antihipertensivo, esto y lo otro, era, era un mono con navaja. ¿no? Entonces, Oye. en el sentido de que afortunadamente es muy difícil eh,
1: matar a un ser humano. Es que eh, Pero, eh, eso, embargo, eso, eso es súper importante porque el cuerpo aguanta mucho. Exacto, Hay exacto, personas exacto. que pasan años crónicos de X enfermedad con mil medicamentos encima y es. esa persona sigue viviendo. Exacto. O sea, el cuerpo aguanta. Se adapte, se adapte, y con pequeños cambios con pequeñas cosas, esa persona eh, recupera mucha salud
0: exacto, entonces cuando, cuando maneja, yo, yo era muy experto en la lo que me enseñaron y era bueno y todo el cuento, pero como te digo hasta que tú no ves que te afecta a ti empiezas a decir, chuta ¿me tomo esta pastilla? no, la tomo y empiezas a buscar y ah, la metformina ah, chuta, el déficit de B12 ah, chuta, eh, oh, y nunca le dije en a mis pacientes de ético. Oh, y ya ya, te pum entonces sí. no que, que sea algo malintencionado para no, no, porque a ti te formaron así se forma así y yo creo que no está malo en el sentido de para la urgencia que se necesita pero si no, le, no tenemos docentes que te dejen en claro de que, de que esa es una patita de la medicina si tú no la no aterrizas la o no la vinculas con, con el contexto biopsicosocial, ¿cachai? y conductas alimentarias y de estilos de vida eh, la medicina, eh, lamentablemente cuando digo, es muy distinto a la medicina de hospital que la atención primaria. Y, y en ese sentido que los que se quedan en atención primaria tienen que ser mucho más eh, eh, expertos en lo que, como te decía yo, habilidades blandas, comunicación, cambios de hábitos, uh -huh. eh, conductas y todas esas cosas.
1: Eso quería mencionarte, eh, bueno, justo antes de empezar la grabación estábamos hablando de, de tu actual estilo de vida. <risa> Un eh, lo, de, con esta cuestión de la pandemia, los turnos y qué sé yo, tú ahora tienes conciencia de eso, cierto, y Exacto. por eso es que tratas de compensarlo con eh, una actividad física. Ahora estamos comiendo horas de actividad física, entiendo. Sí.
0: Luego es un descanso activo.
1: Eh, lo quería eh, preguntar en respecto de años atrás, cuando, cuando tú estabas en ejercicio clínico y te, y te enfermas, o te das cuenta, seguro venías, venías enfermo de mucho tiempo, pero tomas conciencia de que estabas enfermo. ¿Cuánto de, de, más allá de la alimentación, porque hay un buen cuento ahí con la alimentación fuerte, pero más allá de la alimentación, ese estilo de vida que es muy fuerte en los médicos, ¿cuánto pegaba porque en ese tiempo tú no, no compensabas con ejercicios con relajación con nada nada nada. es un estilo de vida completamente diferente al que tú llevas hoy en día
0: ¿o no? siempre no no sé oh, es, terrible. es que me haces acordar y me era una, era, una, era una bomba de tiempo porque todo lo tapaba con fármacos ¿sabes? es decir se le empezó a subir la, la glicemia eh, metformina se me empezó a dar colesterol to, tomaba astroastadina empecé a tomar aspirina eh, anorexígenos, ¿para qué decir? Todos eh, Desde la floxetina hasta la Cibutamina, pasando por todas las gina Y las uh -huh. y, y Y automedicándose Aguantando ahí Y viviendo, entre comillas, también Es súper importante Igual el, 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 que la gente sepa que mi, mi Mi background o mi origen eh, eh, socioeconómico Yo vengo de una familia súper
1: eh,
0: de clase media-baja, de, de un pueblo chico que es La Unión, que, que es casi semi-rural o muy urbano, muy precario, eh, de una población de, no quiero decir marginal, pero casi, en el sentido de que um, mis papás ambos son eh, de eh, educación técnica, mi papá eh, fueron la primera generación que pudiera ir a, a la escuela de sus familias, ¿te fijas? Mm. Entonces hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron y eso significó que la mejor decisión que lograron darnos a nosotros es que a mí lograron meterme un par de años a un colegio particular pagado de la unión. Eh, y, y el, y el, pero siempre, entre comillas, volvía a, 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 mi, a mi realidad, ¿cachai? Entonces, eh, vengo de, de, de esta cosa de cuando eres profesional y tienes tu sueldo y puedes, no sé, por... Si quieres comerte una parrilla, todos los días te la comí. Entonces, vienes con toda esta carga también eh, de pri privaciones eh, socioeconómicas que, que se, digamos, eh, incluso influyen en tu conducta alimentaria, ¿cachai? Es decir, esta cosa de ser como goloso, de ser, eh, ay, aprovechemos que haya esto y que por mañana no sabemos. Yo pasé por momentos crisis económicas en la familia terribles, aunque comimos sopita de cebolla con harina tostada por dos, tres días, ¿cachai? Y, y pasó a sobrevivir. Y con la pena, el estrés, que significa eso para la familia? Entendiendo todo el estrés, que significa eso para mí? Entonces, yo las he vivido todas. Es decir, he estado viviendo con la, en ese ambiente y, y, y te das cuenta, y obviamente, como producto secundario, tú ves que lo único que finalmente te da libertad en todo sentido es el conocimiento. ¿ves? El conocimiento y la capacidad de decidir. Y eso lo único que lo, lo logras metiéndote conocimiento, cultura en la casa. y no mete conocimiento, datos sino que cultura y el otro evento grande que me pasó a mí fue que justamente también lo pude irme de intercambio a Alemania y viví tres meses en Alemania a los 15 años ahí te abrió la mente me imagino fue terrible, fue una, fue una cosa yo, yo la miro atrás para atrás y digo oye, pero cómo hicieron a eso con ese niño y, y ahí mis viejos ahí, se hicieron de tripa corazón y nos ofrecieron una beca y me fui tres meses a Alemania y volví, te, te abre la cabeza con esto de decir, chuta, estamos a mil años luz. Pero me lo tomé súper en buen sentido que, pucha, hay tanto por hacer, pues sí, démosle, sigamos. Entonces,
1: eh, todo ese contexto igual influye en cómo tú solucionas tus problema. eh, problemas. Y, y los, los problemas o patologías que empiezas a acumular con el tiempo. Exacto, entonces... En, entonces eh, eh, igual yo era,
0: soy como una mentalidad como súper positiva entonces eh, muchos muchos años me hice leso con esto de la guatita no, no importa si después hago una dieta y, te, 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 te y después te ves con yo llegué a pesar 109 ciento, ciento 110 kilos mi edad? a los 31 32 años mm. ahora tengo 42 entonces llevo casi 10 años en este proceso de restablecer mi salud eh, de lo que me la dañé entre los 20 y los 30 okay. <risa> porque hasta, hasta antes de los 20 igual yo era como súper deportista vivía en un pueblo chico entonces eh, a pesar de que no se comía tan sano se comía lo que había eh, o, o lo mejor que se podía eh, eso me, yo creo que me permitió levantar cabeza y ir más allá un poquito de preguntarme oye pero si yo yo no así como que cuando vi que no me resultaban estas cosas farmacológicas no, si tiene que si al, yo no soy tonto, así, yo primero decía, no soy tonto, es decir, uh -huh. es que confío en mí, en, en, en mí, es porque hay, hay información que no tengo todavía. ¿sí? Entonces, ahí en ese sentido tengo eh, bien marcada una cosa que, eh, eh, no me acuerdo en qué, cuál es de los colegas, no sé si fue el Jason Funk o una, una cosa que decía, o el Larrón, me parece. Decir, por lo menos tener la humildad de admitir de que no sabes, de por qué te pasan las cosas. Si no tienes la humildad de decir que no sé la causa de la obesidad, no sé cómo bajar de peso, no sé cómo. Eso. Parte por eso, por favor, y no digas que, ah, no, yo sé cuál es la solución, y si no te resultó es porque tú no seguiste las reglas. Entonces, yo hice todas las, las dietas y todo el cuento, la misma historia que repite todo el mundo, que las dietas hipocalóricas, pero mientras. ¿Por qué no pasa? Es decir, me, las puedes sostener un tiempito y después rebote, rebote, y empecé con ese ciclo de. Hice todas las dietas, ¿te acuerdas de una cosa que se llama Calibrate? Calíbrate. Y a ver, una dieta mm, hiperproteica, Atkins, no que, vend, que vendían envasadas, te llega unas cajas a la, a la casa, y que te daban la merienda, el desayuno, eran como cuatro o cinco comidas al día. Todas eran hiperproteicas. Ahora yo sé que lo que era, porque era un Atkins envasado. Mm. Y Puta, trabajé de peso, ya esta es la solución. No fue sustentable, obviamente volví a subir de peso. Y así me fui después a mi especialización, estoy hablando del año 2010, claro, eh, con un síndrome metabólico en ciernes, eh, eh, ocultado, atenuado con metformina, y muchos fármacos y esas cosas, aguantando, aguantando ahí. ¿Y qué, qué me cambió a mí la vida? Fue, o en mi perspectiva más todavía, siempre tenía esta inquietud de que, no, si algo más voy a hacer y... Eh, y lo voy a solucionar más adelante porque está en ese momento pero igual preocupado estaba bajo harto estrés en ese momento igual esta cosa de, de que me de, pasé por un divorcio hice una depresión porque esta cosa de, de, uh -huh. de separarte de, lo que más me afectó de mi divorcio fue separarme de la, la convivencia de, de mi hijo de mi hijo mayor que ahora uh -huh. ahora ya está grande y, y convive con nosotros pero pero ese tiempo fue una depresión fue dice la crisis de los 30 con uh -huh. psiquiatra <risa> medicamentos psicofármacos y todo y con, yo, súper obediente, igual la, la sorteamos bien. Eh, y ahí es mi segunda etapa, mi, mi vida de, ya como adulto individual, libre, más libre pensador. Eh, esta vez ya acompañado con, de una mujer que está al día de hoy, es mi, mi esposa. Y, y yo creo que es una, una cuestión fundamental. El tema emocional es un pilar de la salud.
1: A, a eso ahí... me refería. A eso me refería recién que. Con tu, con tu etapa, esta de entre los 20 y los 30, donde fuiste médico y vivías un. un... A un ritmo que te imponen, ¿cachai? La sociedad. Eres una exacto. víctima del, y, del... y no hay espacio, eh, estoy hablando más allá del, del tema alimentario que siempre el exacto. que tocamos acá, sino que es un estilo de vida que, que es completo. Eh, es, que te venden, Tiene, cierta, te cae,
0: tiene ciertos elementos que,
1: que en nuestra vida actual citadina no los tenemos. Y. Y, y difícilmente lo vamos a tener Por eso es que yo te preguntaba O sea, hacía mención a la conversación que teníamos De grabar De que hoy en día eh, Yo sé que tú lo haces, yo también lo hago Lo compenso de alguna manera eh, Con otras cosas No, no sí. tanta televisión Más ejercicio, eh, tratar de dormir bien eh, Dentro de las individualidades de cada uno Porque tu caso, por ejemplo tú, eh, por, por tu pega de, de médico Tienes que trasnochar que es algo que no es recomendado. Exacto. Entonces, Exacto. Pero, ¿tú pero, pero como has hablado conscientemente,
0: pero si, si me hubiese pillado con esa mentalidad, no, le pasaría, como digo, tengo muchos colegas muy queridos y que están empezando a, a tener inquietudes, pero que están enfermos ya, que ya están, no sé, con una úlcera, con un con bypass, con, con un stand metido en, en las coronarias, uh -huh. y tienen los mismos años que yo, un poquito menos o más. Y como dices tú, esa cosa del de, 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 de hacerte consciente eh, de cómo la salud es multifactorial y que no tiene que ver solamente con los medicamentos, ni, con tu, ni siquiera con tu laboratorio, ni, ni con tu colesterol. Es el, un amigo que nos infectó hace poco. Es un loco que tiene, nunca tuvo, tuvo, tiene mejor colesterol que yo, ¿cachai? <risa> Entonces, ver que la salud va más allá de eso. Y... y y, y darte cuenta que no tienes las herramientas, como te digo, no es el médico por lo menos antiguo de mi generación no se daba cuenta o no se dio cuenta hasta que tú te enfermabas, y así es cuando, eh, como te decía yo, yo en mi caso, eh, a mí me, me cambió la vida, fue cuando en, en la especialidad me fui a, una de las pasadas era en Santiago, y como en ese tiempo yo siempre decía yo con ejercicio compensaba todo, Siempre andaba haciendo algún tipo de actividad física, incluso en mi beca hacía karate, hacía, eh, salía a trotar, muchas cosas. Lleno de tendinitis, lleno de hueá, terrible. Por el y, peso que y, llevaba también. ¿por? Claro, claro. Y, y el, pero lo que pasó es que cuando estuve en el Santiago descubrí en ese tiempo el CrossFit, año 2000, no sé, 2010, 2012 los primeros y crossfit tanto todavía no eran moda ¿cachai? Y y se a que no es ¿Sí? acá y en el crossfit aparecía los crossfiteros siempre como que la vinculan a la dieta paleo y ah, no sabía crossfit.
1: eso interesante
0: sí, sí. porque tengo que te, viven, te dicen vive es como el ejercicio más la alimentación eh, eso eh, por eso ha, ha sido tan buen negocio el crossfit porque te vienen como igual como un estilo de vida uh -huh. y el branding el branding funciona alrededor de eso y eh, y hice crossfit y hice palio eh, en ese era una pasada que hacíamos en santiago ahí estuve me quedé en de la nita ah. a vivir allá con ellos eh, viajaba los todos los fines de semana a valdía y esa no me acuerdo si fue un mes o dos meses que estuve en eso no sé sea, bajé como 20 kilos 30
1: lo que, lo que nunca habías bajado
0: nunca había bajado me sentía naranja la sea es crossfit dieta palio todo el mundo y predicando por ese lado. Y ahí nació el Pablo RXF. Ah,
1: el, el, ya, RX ahora entiendo
0: de, el nick. El, el, el XF venía de CrossFit y el RX viene de ra, de Rayos. Sí, de radio. Sí, Entonces sí, era, sí. era un radiólogo crosspitero con vida palio Y me fue muy bien. Pero, pero ¿qué pasó ahí? Que dije, miércoles eh, los que comemos influyen la salud. Sí,
1: pues. <risa> <risa> estaba cayendo de
0: cajón <risa> pero, pero ya con casi 10 años de médico encima ¿cachai? y para nosotros en la, la medicina lo único que nos dicen desde el punto de vista nutricional es, la, es el enfoque termodinámico es decir que las calorías que comes es la, son las que importan pero no, pero no el tipo de alimento no te hablan de nada no.
1: yo conocí una señora que tiene epilepsia, epilepsia eh, no, no es refractaria es otro tipo, no me acuerdo cuál. Eh, una señora como 60 años de edad eh, De buena posición económica Y se paseó por todos los médicos de Chile Y en una oportunidad hicieron una mesa redonda Con los siete mejores médicos de Chile Y la única solución fue más medicamentos Y ninguno, ninguno de Repito, los mejores médicos de diferentes especialidades Ahí en la mesa Y ninguno fue capaz de preguntar ¿Qué está comiendo? <risa> Era obvio es decir, tú vas a un veterinario y te pregunta ¿qué comió tu perrito?
0: Y, y Eso lo olvidamos, es decir la, la, yo, yo soy amigo también aquí tengo un mini equipito de unas colegas que es la Martita ella instintivamente también buscando probablemente respuestas por su lado eh, hizo medicina ayurvédica e incluso fue la India y todas esas cosas entonces la gran ventaja que tiene lo, la Ayurveda es que son ¿cuántos miles de años de medicina india? no sé, 2000 por lo menos, 3000 sí. para atrás antes de la medicina hipocrática, ¿achai? pero la gran ventaja es que ellos siempre, nunca, a pesar después de la interrupción farmacológica, nunca dejaron de, de ver la alimentación o el estilo de vida como parte del origen y como parte de la solución sí, 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 sí. de los problemas de salud. Entonces, es una medicina mucho más integral, que es la que nosotros multiplicamos por cero desde que descubrimos la penicilina y, y multiplicamos por doble cero cuando descubrimos la insulina, ¿cachai? Entonces se acabaron las dietas, de, todo se soluciona con un fármaco. Entonces, ese es el enfoque biomédico actual, farmacológico y farmacocéntrico eh, que nos enseñan en la medicina actual. Y lamentablemente es un enfoque incompleto. No te digo que sea, tú tienes que igual ser un experto en eso, ¿cachai? Que también yo me critico, me lo critico, yo receté fármacos que no conocía todos los efectos adversos, no, nunca supe lo, las interacciones. A, 100%, y ahí es donde está el refugio de las guías mm. entonces por eso yo les digo que tengan paciencia en el sentido de que, pucha, fue un gran hito de que la ADA aceptara los protocolos low -car, por ejemplo. ya hay, hay, ahí tienes un marco legal donde moverte mm. sin, sin miedo, digamos, y eso es un llamado para todos los colegas que son clínicos todavía no tengan miedo de utilizar esta, esta herramienta Puede que no le sirva a todos y que, y que tenga que hacer ajustes y que el Diego también sabe, nos ha hecho clase de decir cuándo no hace el low carb, cuándo no hace oh, este enfoque tan estricto. Pero, pucha, hay una, una gran masa de población donde sí el, el aquieto, el ayuno y el low carb son parte de su proceso. Probablemente, eh, y es como lo que estoy haciendo yo, es decir, yo aplico eh, distintas herramientas según los ciclos de trabajo que tengo, de ejercicio que tengo, de, etcétera, y de estrés que voy manejando, pero es porque tengo, siento que antes cuando era médico en general tenía mi, mi cajita de herramientas con un <ríe> desatornilladorcito, ¿no? Mm
1: -hmm. Y ahora
0: tengo un toolbox así de, de tres cuerpos, <ríe> es decir, ahora me siento mucho más preparado, pero solamente para hablar sobre mi salud, que yo sé que convivo conmigo mismo 24-7... Y ha y aún, hecho miles de pruebas de, pruebas de, de errores. ¿no? Exacto, y tengo la gran ventaja de que... Y por eso hablo de un, de un, de un, de un lugar muy privilegiado, porque tengo, muy, tengo la ventaja de tener los conocimientos. No sé, cuando, cuando yo me hice un ayuno, me acuerdo de, de cien, más de 100 horas, que en esos años, en esos tiempos, era como wow así como alguien puede pasar 5 días, 5 meses. Y no, no te explico, así... Eh, pero tener la seguridad de, de, es como, no sé, vos, eh, que tienes el conocimiento suficiente para estar atento a las señales de alerta real, ¿cachai? Y, y por eso entiendo que la gente en la tiene miedo, tiene que ir con precaución, que se, se le baje el azúcar, que se le suban las cetonas, que es cierto. Porque son, es algo muy difícil de entenderlo por la gran brecha de conocimiento que existe en la población en general. Pero mm -hmm. yo tenía esa ventaja. Yo, yo fui mi, mi propio sujeto de experimentación y logré llegar a esa respuesta y entender de que hay toda una, hay una cara de la moneda que no, no se explora y, y, que, y como nos quedamos en la cetosis y listo, y como les dije el otro día en el chat, yo la única vez que me acuerdo de que se nos dijo que, a esta conclusión que te dije, que los alimentos podían cambiar terapéuticamente algo, eh, era cuando nos, un profe nos dijo que en pacientes los EPOC, que es los que tienen problemas respiratorios crónicos, se beneficiaban de una dieta baja en carbohidratos porque eh, les, les producía un alivio, digamos, en la, la retención de CO2, porque se producía, había todo un tema metabólico y respiratorio finalmente que tú, a ti te disminuye la, la, la hipertensión pulmonar, eh, todos los beneficios que... que que nosotros sabemos ahora, pero que para la gente, porque parece que surgió una pregunta de una chica que tenía, si un paciente que tenía asma podía ser, o alguna enfermedad crónica respiratoria podía ser low-carb o quieto, y dije, es la única indicación que a mí me
1: acuerdo que me enseñaron, de que, de que haya escuchado hablar de la dieta cetogénica. Pero ni siquiera, en este, ni siquiera hoy por hoy, porque cuando eso te pasó en qué año, ¿en el año 2099, por allá? Año... Justamente, ¿no? en la 2000, y justamente fue cuando el, el, en los
0: congresos estaban debutando los corticoides inhalatorios con Pilar y, Entonces, y, se olvidaron y, de
1: las dietas, de nuevo. El, el, el año 2021, y, y tú esto lo hablas eh, con cualquier médico, y no, y no te va a pescar. No no, Exacto, va para, de... qué, no vete, ¿Para qué le voy a dejar una dieta cetogénica si puede usar un corticoide de tercera sí. generación
0: con bronco de larga duración, con corticoides ultrapirulos? Y efectivamente son fármacos fabulosos, ¿cachai? Pero fabulosos yo pienso para la fase aguda, para sacar al paciente de la crisis, para usarlo claro, Pero la solución a largo plazo va por otro lado. Entonces, sí, sí. igual es yo soy súper respetuoso de eso. Soy, por ejemplo, ahora con la pandemia igual. Eh, yo admiro a mis colegas que han sacado a toda esa gente de las bus y todo ese tema, cómo se ha luchado con, con, con la sobrecarga asistencial y todo. Yo he sido parte también del tema, del tema de diagnóstico. Yo, mis turnos eran 90% COVID hace un par de semanas. Recién hace, hace un par de semanas empezó a bajar. Uh -huh. Es decir, de, de 60 pacientes que yo vi en un turno, 45 eran COVID. Y era casi un rezo que tú repetías los mismos hallazgos, los mismos hallazgos, los mismos hallazgos. Una cuestión súper estereotipada. Y ahora está empezando a bajar. Y se nos está llenando la consulta con pacientes, de todas estas pacientes que estaban en espera de, de, de problemas de salud que est estuvieron esperando y están llegando, no sé, por los cánceres, todos en etapa 4, están llegando las, infe las infecciones, todas así esparcidas, ¿no? Terrible.
1: Ahí es importante lo que dices tú porque eh, el, no he visto en ningún gobierno, a ningún país hablar de soluciones a largo plazo por el tema de la pandemia. Entonces, eh, todo el mundo sabe, eh, todo el mundo, yo, yo creo que le pregunto para alguien en la calle y va a saber que una persona con obesidad tiene más probabilidades que uno que no, entonces Exacto. no he visto ningún, eh, ninguna autoridad de, de ningún país promocionando y, o pegándole fuerte al tema de mejorar la salud de las personas, entonces, pero sin embargo eh, ahí se repite el, el tema del farmacológico que lo ponemos por encima de otras soluciones. Y, y siendo que si bien es cierto la vacuna puede ser una solución inmediata con lo que tú acabas de decir eh, pero en el largo plazo ¿cuál es la solución? ¿vamos a estar siempre dependiendo de, esto, de estos medicamentos?
0: Exacto, no, no, si tienes toda la razón y ahí, ahí como te digo, la medicina aguda, de urgencia, crítica es donde yo creo que no sé, el tema también de las vacunas, yo encuentro fabuloso, es decir cómo en menos de un año ya tenemos vacunado a mucha gente, es decir Nunca en la historia también hemos logrado tantas cosas desde el punto de vista científico. Y eso hay que seguirlo ocupando, atesorándolo. Pero no podemos tratar con farm o de la misma forma un problema de estilo de vida. Entonces, eh, eh, yo creo que la diferencia es, y lamentablemente, es, y ahí, y, 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 es el tema eh, monetario. Es decir, tú no puedes es decir... Tiene que ver con un poco con el estilo de vida o de la sociedad actual de, 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 de la inmediatez. ¿ya? Entonces, eh, como digo, si bien una cirugía bariátrica o un fármaco eh, va a producir una baja de peso rápido y todo el cuento, a largo plazo eh, lo único que te va a proteger son estilos de vida saludables. Pero nadie se ha sentado a ponerse de acuerdo cuáles son los estilos de vida saludables porque es una caja de gato y hay muy poca gente que profite de eso, lamentablemente, no sé sí. si me entendí. Sí, claro. Las investigaciones van lentos, los grandes proyectos, por ejemplo, ahora como el, como, el, como el Virta, yo creo que por ahí va la cosa, o como lo que Bien. están haciendo ustedes con el Low carb, en que tú logres juntar poblaciones que voluntariamente entreguen sus datos y logren evidencia de que efectivamente que para esta población va a ser útil esto, eh, pero si lo mismo que hace el Pedro Grez, si le, él la trataba de llegar, oye, lo único que él quiere es que hemoglobina glicosilada gratuita para Chile. Mm. Tremendo impacto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vaya a bajar el umbral de diagnóstico, pa. Sí, en vez de estar saco. diagnosticando diabetes con glicemia, vaya a estar mm -hmm. diagnosticando con hemoglobina glicosilada y vaya a meter al saco como dices tú, al 70% de la población de Chile. Entonces, ahí va a ser un problema probablemente, como dices tú, la pandemia de la obesidad la teníamos de antes. Y todos trataban de profitar de la tetita de la pandemia. de la Y
1: ahí dijiste algo ahí que pasó con la Ito, y es que muchas soluciones en la salud de las personas son gratis.
0: No, no, yo creo que la mayoría. No son mucho muchas,
1: Casi todas. Dormir mejor, hacer ejercicio, tomar sol, salir al aire libre, caminar.
0: ¿Qué más barato
1: ayunar? Y nadie se gana
0: plata con eso, ¿cachai? hasta que los gobiernos entiendan, como tú dices, de que es ahí donde tienen que partir eh, para... Eh, le, le, mira, eh, con el dominic de, de Agustino, ¿por qué crees que el loco eh, trajo los Navy Seals? Porque Estados Unidos ya sabe de que su población general, si van a la guerra y mandan a los cabros adolescentes, ya los soldados valen todo, es decir, nuestros soldados, nuestra juventud que viene, como dicen el Ernesto Prieto, nuestros abuelos eran mucho, físicamente mucho más que lo que somos nosotros ahora. Mi abuelito era trabajador de ferrocarril. Se echaba un durmiente al hombro así y el otro era un viejo gigante así como obelis. ¿cachai? Entonces ese, ese nivel de, 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 de fortaleza física ya se perdió. Entonces... Eh, los, los gobiernos inteligentes están diciendo, chuta, ¿cómo puedo yo volver a mis supersoldados soldados, ¿cachai? Por ese lado lo están viendo y están investigando estos protocolos de alimentación y todas estas cosas. Eh, pero que hasta que no entiendan de que una población saludable es una población también más productiva, no lo van a entender, cachai, entonces... ¿En qué nos han diferenciado, por ejemplo, la, los países eh, que han enfrentado mejor la pandemia? Son aquellos que tienen poblaciones, entre comillas, más saludables, y que, y que tienen un sistema de salud mucho más robusto para las para el, eh, digamos, para, para necesidades de salud eh, habituales de su población. Aquí sí. hemos, no sé si el otro día era 800% de de ocupaciones de camas UCI, una cosa así, que escuché. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que la, 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 una cosa buena que dejó la pandemia aquí en este país es que visualizó el gran déficit que hay, ¿cachai? Sí. No sé, aquí Valdivia, nuestro hospital, nuestros internistas siempre sufriendo de que tenían 10
1: camas, 6 camas, 4 camas UCI.
0: Ahora hay como, no sé, 60 camas UCI.
1: Bueno, yo como informático, a mí me prepararon para, para hacer sistemas... Pensando en el peor de los escenarios, el peor de los casos. Uh -huh. y, y yo, sin ser del área, vislumbraba que no estábamos ni cerca del peor de los escenarios y Exacto. estábamos mal. Po.
0: Exacto. Sí. Entonces, lo que vino a hacer la pandemia es demostrar esta... esta eh, para empezar, la inequidad que hay uh -huh. del sistema. Me pareció fantástico esta cosa de que una de las cosas buenas también del del estado de excepciones que de poner a servicio el sistema privado a la salud pública me parece genial también de que, de que te permitan digamos decirle a la clínica oye usted tiene 10 camas y póngala al servicio esas son cosas que tienen que activarse pero cuando pase la pandemia tenemos que no podemos volver a que si mi hospital ahora tiene 60 camas no puedo después de la pandemia reducir a las 10 que tenía antes y me tengo que quedar por lo menos con 40 con 60 ojalá las 60 entonces las pandemias lo que enferman es a los sistemas de salud. Entonces los sistemas de salud más aptos, con mayor capacidad o que tienen capacidad de, de responder son los que superan antes la pandemia eh, o la crisis de salud y tienen después menos impacto económico. Entonces, eh, finalmente las economías más grandes son aquellas que mantiene una población productiva por más tiempo. Entonces, mientras los gobiernos entiendan de que mantenernos a todos sanos es mucho mejor que mantenernos a todos enfermos, recién ahí quizás la salud pública va, va a decir ir más, porque se supone que la salud hoy en día es, está propiciando la salud preventiva y promocional. Eso era antes de la pandemia, con mucho énfasis en la salud en la salud familiar, etcétera. Recién se están empezando a formar más médicos de familia y justo ahí vino la pandemia. Entonces, eh, pero yo creo que después de pasar la psicosis post-pandémica, eh, el, el enfoque va a ser este que estamos hablando, es decir, salud pública, salud para todos, ¿cachai? De, de, bueno, mejorar el, el estado de salud. Obviamente la obesidad es un síntoma, ¿no? Pero está todo el tema de la salud mental, la salud inmunológica, todas esas cosas que están ahí dando vuelta y que pasan justamente por estilos de vida y por soluciones, como dices tú, baratas, o por no decir gratuitas, y por decisiones políticas. Es decir, esta cosa de reducir la jornada laboral, de, de cambiar la, la, la matriz de la educación, del, desde el, no solamente desde el kinder hasta, hasta la de postítulo, enfocada a, a, a los problemas reales, eh, fomentando toda esta cosa de los estilos de vida saludables. Recién ahí vamos a poder darnos un salto cualitativo como sociedad, ¿cachai? Pero si no, si seguimos esperando, como dices tú, pasivamente que nos venga una solución eh, envasada,
1: no, no, no. no vamos a marcar el paso, y, ¿no? Y van a
0: seguir saliendo soluciones envasadas, sí. Exacto. Eh, y van a seguir saliendo porque son súper eh, profitales. Pero, pero, como te digo, mientras no cambie la filosofía, de, igual, de que la salud, así como la libertad se conquista, la salud también, es decir. <coughs> pasivamente podemos tener un, una genética muy, 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 la mejor del mundo, pero te la voy a fregar igual. Entonces, y al revés, puedes tener una genética... Yo, yo por, siempre digo, toda mi familia son diabéticos, hipertensos, y tienen algún cáncer digestivo, de, por parte de, de mi papá. Y de parte de mi mamá, las eh, eh, cosas como degenerativas, osteoarticulares, todas esas cosas. Entonces, mi, mi, mi revólver está cargado es, con, claro. con es cosa que ni siquiera apretar el gatillo sino que empujarlo un poquito sí, pues, yo ya de hecho todo esto partió igual en 2008 fue cuando me dio un apendicitis a mí eh, de, yo no sabía por qué ¿sabes? yo estaba tan bien <risa> <A> terrible, <risa> terriblemente inflamado por todos lados porque, y me dio un apendicitis afortunadamente y ahí me hice mi, mi primera endoscopía alta y baja treinta y tantos años no te voy a explicar qué tenía, así Desastre Entonces, desde ahí que me vengo haciendo colonoscopía Y cada vez mis colonoscopías están mejores Mis endoscopías ya están todas normales Y me acuerdo en ese año Mi doctor de decía Uy, ¿y qué es esto que aparece? En... Tenía una ileitis distal Linfoide ¿Qué es eso, doctor? No, no, es un... inflamación <risa> Así como, como Una cosa de todos los días Sí, lo importante es que te sacamos los pólipos y ahora daste copia, ¿caché? Y claro, tú te das cuenta ahí que tenías un intestino inflamado permeable a la vela y cantidad de, 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 de interleuquinas ahí proinflamatorias actuando en síndrome metabólico que finalmente este síndrome metabólico es un mecanismo de defensa, ¿caché? Entonces, todo eso, pues, eh, yo creo que... Oh, Terrible. Entonces, lo, los colegas que se han quedado en la clínica luchando contra esta bestia que te digo yo, que es la, el estilo de vida occidental citadino, uff, uff. Son uf. los
1: primeros que están ahí. Sí, Oye. No, y les, y les doy todo mi
0: apoyo, mi, <risa> mi empatía, pero yo yo de la medicina, déjenme como radiólogo porque es como, <risa> es como, es lo que puedo resolver en cinco minutos, en tres minutos, veo un examen y aporta tu salud. Pero si yo me sí. quiero hacerme cargo de un problema de salud o médico hoy en día, me tengo que ir a vivir contigo casi una semana, a ver qué comes, cómo duermes. Claro.
1: Co lo que hablábamos
0: recién. Por la... Y por eso pude, por ejemplo, ayudar a la Anita. A la Anita sí. Quieto. Y,
1: y la Ani, bueno, ha sido una discípula. No, güey, esa es otra historia. No, de, que, de hecho, la contamos en, en un podcast muy in iniciado en estos episodios. Oye, Pablo, eh, yo quería hablar de otra cuestión contigo, pero está, estamos, estamos llegando al, al fin de, del, tiempo, del tiempo recomendado. Así que te quería agradecer el tiempo. Eh, eh, salimos, bueno, para hablar los dos, veo, y no estamos tomando nada. Así que el día que hagamos un asado, ya te quiero ver.
0: <ríe> sí, sí, es terrible. Sí, no, pero en casado coordinamos otra, otra, otra conversa, sí. Eh, pudiera ser no sé una vez al mes una cosa así
1: porque que... genial eh, dejarlos a todos eh, eh, invitados para un siguiente episodio aquí en Low Card Chile cualquier cosa como siempre estamos abiertos a escuchar a recomendar preguntas si tienen preguntas a llegar por las diferentes vías de, de que tenemos así que un saludo chao eh, chao a todos chao